0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» и я, ее ведущая Анна Авраменко. Сегодня у меня в гостях очень интересный спикер. Это Юлия Махотина, преподаватель Русской школы управления в сфере практического маркетинга, директор Центра маркетинговых исследований и аналитики компании «Практик Гуд». Мы поговорим о книге «Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей», которые написали Филипп Котлер и Фернандо Триас Дебес. «Как создать товар, который не пойдет за рынком, а сам поведет рынок за собой?» Вот этот вопрос э, обсуждается в этой книге. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, Филипп Котлер хорошо известен как один из основоположников современного маркетинга. Скажите, пожалуйста, почему известный эксперт написал книгу в соавторстве с другими малоизвестными молодыми специалистами?
0: Здесь есть два аспекта. Во-первых, сам Филипп Котлер ищет и поддерживает новых интересных авторов, которым можно показать свету. Но, Во-вторых, он таким образом актуализирует и тестирует собственные наработки и концепции, которым уже не один год. То есть такая своеобразная
1: ком-маркетинговая программа с его стороны. Совершенно
0: верно. Для молодых авторов это хорошая возможность под известным именем выйти на рынок, заявить о себе в своих услугах, заявить свою профессиональную позицию и проложить дорожку для будущих работ. Понятно. А каким новым технологиям посвящена эта книга?
1: Такое громкое название у нее.
0: У нее название громкое, но я бы сказала, что это больше не технология. Во-первых, этап развития компании, которая уже работает на рынке не один год и приходит от этапа товарной продаж, когда мы продаем и делаем акцент на товарах, к этапу, когда мы продаем уже не только товар и услуги. Вот этот вот момент перехода, создание продуктов, которые ходят, и товар, который мы как топорик закинули клиентам, у нас есть база клиентов. И на основе уже существующая информация клиентов начинаем развивать и создавать интересные услуги. Многие компании действительно стараются за счет этой технологии, это последняя ноу-хау сегодня, <coughs> за счет товара плюс услуга создавать новые продукты, таким образом открыть новые ниши и направления. Это действительно но, сейчас очень актуально. Да, но по сути это является просто одним из этапов развития бизнес-модели компании. Пока вы не пройдете товарный этап, вы не сможете можете перестроиться на продуктовый. То есть одного без другого не бывает. И если вы замахиваете сразу на продуктовый, вы должны быть срочно, быстро очень пройти вот этот этап.
1: Да, таким образом создается дополнительная добавленная
0: стоимость, правда? же? Да. Единственное, в чем слабость этой книги, я считаю, о чем не пишет Котлер, увлекаясь именно процессом э, создания да, и э, развития как раз продукта уже, а не просто товара, э, в том, что он не говорит... О большом минусе этого этапа. Дело в том, что комп- когда компания начинает на основе товара развивать услуги, она вначале этим очень сильно увлекается. И не всегда удается просчитать себестоимость услуг, потому что есть специфика экономической расчета товарного, товарной себестоимости, и есть своя специфика расчета себестоимости услуг. Вот, Когда вы занимаетесь товаром, вы вот этой специфики не знаете. Она очень сильно отличается от того, к чему вы привыкли. И на первых этапах, в первые года компания... Дает очень много услуг нерасчетливо, и на самом деле сами, сами услуги становятся нерентабельными. И мы называем этот этап очень таким: с одной стороны, это шаг вперед, а с другой стороны, это э, хождение по лезвию бритву, потому что компания может не выдержать. Вот да, да. угу. Юлия, в книге авторы
1: противопоставляют такое понятие, как латеральный маркетинг традиционному маркетингу, основу которого как раз и описано Филиппом Котлером. Вот ч... Можете пояснить нашей аудитории, в чем суть латерального маркетинга?
0: Я бы сказала, что издатели книги просто выбрали очень удачное название. А, ну, книга. а книга называется по-другому в оригинале? Совершенно верно. В оригинале книга и называется «Латеральный маркетинг». И он... Эта книга описывает этап создания продукта на основе товарного пози... позиционирования и позиционирования услуг.
1: Юля, вот вы как эксперт скажите насколько представленные технологии в книге актуальны для нашего российского рынка.
0: Вы знаете, в разных отраслях по-разному. Это зависит, на каком этапе развития находится компания. Если она на переходном этапе, уже у нее прошу с бытовая модель, мы разделяем продуктовая модель. А в книге написано о
1: том, как определить, на каком этапе находится? Нет, к сожалению,
0: об этом ничего не пишется. Поэтому это на усмотрение компании. На самом деле мы тоже к этому пришли не сразу, потому что мы видели, книга интересная, идея вроде бы интересна, причем мы видим, что она актуальна для какой-то части аудитории наших клиентов. Но, опять же, мы приходим в некоторые компании, предлагаем им прекрасные, замечательные идеи, но видим, что они не работают. И в этот момент мы проанализировали большой объем информации, мы поняли, что в зависимости от этапа развития экономической модели компании, какие-то виды услуг и предложений востребованы, а какие-то нет. Так вот, данная модель, которая описана в книге «Латеральный маркетинг», если правильно говорить, она будет востребована на на продуктовой экономической модели компании, которая уже ушла от модели с бытовой нацеленной на задачи решения только сбыта и получения прибыли за счет увеличения объемов продаж. То есть я правильно
1: понимаю, что э, эту книгу лучше уже читать продвинутым маркетологам, начинающим будет сложно?
0: Совершенно верно. Лучше иметь какую-то уже базу, иначе, опираясь на эту книгу, можно сделать много ошибок, особенно стартапам. Мы стартапам даже вводим ограничения по этой книге и говорим, что это должно быть стартапы новых проектов на базе существующих. То есть вот стартапы, которые в принципе выходят впервые на рынок, мы не рекомендуем эту книгу. Юлия, вот есть такая работа
1: Филиппа Котлера «Маркетинг 3.0» и в ней прослеживается идея так называемого социально-ответственного маркетинга, который приходит на смену классическому. Вот скажите, пожалуйста, что такое социально-ответственный маркетинг, и чем он отличается, сочетается с латеральным? Потому что такие э малоизвестные понятия широкой аудитории. Можете пояснить, пожалуйста?
0: Дело в том, что в 80-м году... э маркетинг и современное стимулирование спроса, продвижения, методов позиционирования подошло к своему ключевому этапу, когда все методы стимулирования естественных потребностей, по сути, закончились. Об этом тоже пишет Джек Траут, и Майкл Портер, кстати. И, по сути, наши маркетологи, наши коллеги зарубежные начали развивать искусственные потребности. И мы таким образом видим искусственно развитое потребительское общество. И уровень искусственного... В котором мы
1: сейчас живем.
0: Но мы еще нет нам еще немножко далековато до этого общества, к счастью. Но дело в том, что искусственное восприятие потребностей уже дошло до такого уровня, что оно серьезно влияет на восприятие мира в целом и оценку ситуации мира и внутри своей страны, и вне страны. Что мы видим? Почему мы зачастую видим, почему наши взгляды с европейцами сильно различаются? Мы когда встречаемся последние несколько лет, это хорошо заметно, когда мы встречаемся на совместных форумах, то по каким-то ключевым моментам мы вот, вот разлад и разный взгляды видим очень сильно. Вот, вот как раз об этой ответственности компании пишет Котлер, о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, кого развили.
1: Юлия, насколько мне известно, вы лично знакомы с Филиппом Котлером, видели его на мероприятиях специализированных да, для маркетологов. Вот можете поделиться своим личным мнением о нем, как о человеке, о спикере?
0: спикер, он замечательный, харизматичный спикер, но меня поразила его энергетика и его неутомимое желание найти что-то новое. Он не останавливается на достигнутом. Я могу сказать, что на конференции в нью йорке в которой мы участвовали, она длилась там, часов до 10 вечера, и мы все вместе вернулись в отель, в котором были все участники делегации из разных стран мира. Естественно, мы собрались в отеле и долго общались еще между собой, делились опытом. И Филипп Коттель Пришел в 12 часов ночи, и после дня, проведенного с нами, он еще выделил каждому время, чтобы просто пообщаться, задать вопрос о его рынке, об особенностях работы. Он это слушал, записывал, было видно, что это неформальный вопрос. Это действительно то, что его искренне интересует. То есть, и когда я посмотрела, увидела, что ему 90 лет, я в потрясающе. Да? да, я поняла, что его работа была тактуальна, При таком искреннем любви к тому, что он делает.
1: Юля, а вот в своей практической работе какие приемы из этой книги вы используете, может быть, наиболее часто, наиболее успешно?
0: Ну, скажем так, по этой книге, когда мы ее изучали и отрабатывали, я скажу сразу, она у нас не прошла этап теоретического, теоретического тестирования по экономическим показателям рынка, и скорее мы используем эту книгу, когда пытаемся понять, как нельзя поступать. Какие ошибки можно совершить при переходе, повторяюсь, с чем с моей точки зрения это связано, с тем, что по сути авторы описывают переходный этап компании, когда она старается создать продукт на основе товара и услуг, когда вся еще экономика себестоимости построена на товарном производстве, и компания переходит и учится работать с услугами. Вот это вот Этап, он очень такой скользкий, и ну, много сложный, особенностей сложный. И вот как раз нам эта книга помогает увидеть, какие возможны ошибки, как, где можно подскользнуться. Юля, если выйти за рамки этой книги э, и
1: поговорить о новых технологиях маркетинга да, сегодня, вот какие э, из них наиболее востребованы?
0: Ну, если говорить о российском рынке, да, то достаточно востребованы технологии, которые позволяют замерить, мы сегодня это уже умеем, потребительскую модель целевой аудитории, существующей, причем с показателями товарного цикла, частоты покупки, среднего чека и так далее, и так далее, и э, разработать ожидаемую э, потребительскую модель, например, которую мы хотим развить в течение пяти лет причем посмотреть ее с точки зрения отраслевых рынков и экономики региона, и посмотреть, насколько она совместима. Мы же можем ожидать и хотеть много чего, чтобы к нам хотели каждый день, покупали много-много всего, и насколько это возможно. И как раз сегодня методы анализа маркетингового позволяют построить такую потребительскую модель поэтапной, скорректировать под нее все бизнес-процессы компании и с минимальными потерями финансовыми выиграть конкурентную борьбу, да, и более того, компании, которые двигаются в этом направлении, благополучно переживают все кризисные этапы, потому что они учли и и, и, отраслевые особенности, и региональные особенности своего развития.
1: Юлия, большое спасибо за очередной интересный разговор. Уважаемые слушатели, тем, кому не хватает новых идей и вдохновения на работе, мы с Юлей с удовольствием рекомендуем э, книгу «Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей» Филиппа Котлера. Сегодня у меня в гостях была Юлия Махотина, преподаватель Русской школы управления в сфере практического маркетинга, директор Центра маркетинговых исследований аналитики компании «Практик Гуд». В студии работала Анна Авраменко, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления». Слушайте проект на сайте школы. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».